0: Amen. Goedemorgen allemaal. Dank u Jezus voor uw kostbaar bloed. Dank u Jezus. Dat is, ja, het is zo mooi dat we vanmorgen met het avondmaal mochten beginnen... voordat we nu gaan luisteren naar de overdenking. Want met het avondmaal vieren we wat Jezus voor ons heeft gedaan. Met het avondmaal gedenken we zijn dood, zijn, zijn sterven, zijn lijden... zijn offer voor ons, waardoor wij vandaag als gelovigen... Gods kinderen mogen zijn. Wij zijn Gods kinderen. U, jij en ik, als we geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus, wij horen bij zijn volk. En tegelijkertijd als we het dan hebben over Gods volk, dan zien we vandaag een wereld die in brand staat, waar ook in het Midden-Oosten in Israël ontzettend veel heftige dingen gebeuren en waarin in onze wereld ook ontzettend veel informatie verspreid wordt nog voor het geverifieerd wordt. En waar vreselijke gebeurtenissen zich voltrekken sinds die dag, die 7 oktober, jongsleden. We hebben allemaal de beelden, denk ik, nog wel op ons netvlies staan: van vluchtende feestgangers in de woestijn, van gezinnen die verscheurd worden, van aanvallen over en weer, van alles wat er op dit moment gaande is in onze wereld. En ik wil met jullie vandaag daar ook bij stilstaan. Ook juist vanuit dit avondmaal, vanuit de verbondenheid met onze grote broer Israël. En ik wil vandaag niet met jullie een soort van politiek verhaal houden. Daar hou ik me verre van, ik ben geen politicus, ik ben theoloog. Dus ik hou me dan maar bij de theologie. En ik hou me dan ook maar bij wat zegt Gods woord over de tijd waarin we leven. Hoe moeten we dat duiden en kunnen we dat duiden? Ik wil het met jullie vandaag hebben over Gods woord... En over Gods volk. En ik zal de afstandsbediening voor de PowerPoint er even bijpakken. En we lezen vandaag met elkaar een tweetal teksten. We lezen een gedeelte uit het boek Zacharia, een profetie over wat er komende zou zijn. En we lezen een gedeelte uit de brief aan de Romeinen. En het gedeelte uit Zacharia, daarvan lezen wij hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 13, vers 1. En dat gaan we helemaal lezen. En uit Romeinen, hoofdstuk 11, zullen we een aantal. Versen nemen waarbij we stilstaan. Want ik denk dat het goed is... dat we als kerk ook toegerust zijn in deze tijd... en in de tijd die de komende, komende is... dat we toegerust zijn in het woord van God. Dat we weten wat ons te wachten staat. Dat we weten wat deze wereld te wachten staat. En dat het ons ook niet zomaar overkomt. Maar dat we in alles de hoop voor ogen blijven houden... die God ons geeft door zijn woord... Want hij zal uitkomst bieden. Kijk even of de afstandsbediening het doet. Hij doet het niet. Zou je dan door willen klikken voor mij? Hij staat aan, zeker. Nou pakt hij hem. Mooi. Zachariah hoofdstuk 12, vanaf vers 1. Ik zie dat ik vanmorgen ook een andere Bijbelvertaling toevallig heb meegenomen... ...dus ik zal hem niet doorklikken op het scherm... ...maar het lees gerust mee uh, in uw eigen Bijbel. De last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde gegrondvest ...en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan... Bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Alle die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen. De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de heren van de legermachten, hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt zal op die dag als David zijn. En het huis van David zal zijn als goden, als de engel van de Here voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren, dat ik alle heidevolken die tegen Jeruzalem oprukken zal, weg, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal ik in Jeruzalem de rouwklacht, zal de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimon in het dal van Megido. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk, het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tot zover. Een heel... Gedeelte, een groot gedeelte. Een profetie van Zacharia. En het is goed om te beseffen dat dit natuurlijk maar één van de vele profetieën is die we in de Bijbel vinden. En om een compleet plaatje te krijgen van heel de helsgeschiedenis en heel hetgeen wat nog gekomen gaat, is het goed om ook de andere profetieën te lezen. Maar het is al een lange dienst vandaag. En om dat nou te doen vanmorgen, dat zal wel heel ver. Uh, Strekken. Dus dat doen we niet, maar we staan stil bij deze profetie. Een woord van God over dat wat nog moest gebeuren toen ze opgeschreven werden, toen ze uitgesproken werden door Zacharia. En terugkijkend op de geschiedenis van het bijbelboek Zacharia en van Zacharia 12, dan, dan zien we dat dit hoofdstuk nog nergens in de tijd volledig tot vervulling is gekomen. En dat betekent dat het gedeelte wat wij vanmorgen met elkaar gelezen hebben, Zachariah hoofdstuk 12, dat het nog in vervulling moet gaan komen. Dat het nog komende is. En daarmee stellen we de vraag, voor welke tijd is deze tekst van Zacharia nou een profetie? Voor wanneer? En daarvoor is het goed om ook te kijken naar de context waarin een bijbelstuk geschreven staat. We hebben één heel hoofdstuk met elkaar geschreven. Maar als we kijken naar wat hier aan vooraf gaat, en dan Kijken we bijvoorbeeld terug naar hoofdstuk 10, dan zien we dat daar geprofiteerd wordt dat het volk van Israël, dat de joden, terug zouden keren vanuit de ballingschap naar hun eigen land. De oprichting van de staat Israël is daarmee een vervulling van een profetie die we zien in hoofdstuk 10. Het is werkelijk een vervulling van een profetie en dat twee, meer dan 2000 jaar Ballingschap die geweest is. Want na het lijden en sterven en de opstanding en de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Is Israël gevallen. Zijn ze verspreid geraakt, in ballingschap weggevoerd uit het land. En heeft er bijna 2000 jaar lang een ballingschap geheerst over het volk van Israël. Zonder eigen land, zonder eigen staat. Maar we zien dan gebeuren na de Tweede Wereldoorlog dat de staat Israël weer opgericht wordt. En daarmee een vervulling van Zachariah hoofdstuk 10. En daarna komen we uiteindelijk dus ook uit bij dit hoofdstuk, hoofdstuk 12, wat we met elkaar lazen. Waarbij God Jeruzalem zal stellen tot een beker wijn die de volken zal bedwelmen. Ze zullen niet meer beseffen wat ze doen als het gaat om Israël. Maar, lezen we ook in de tekst, we de volken die zich aan Jeruzalem zullen ver, vergrijpen. En dat leren we ook van de andere profeten, van de andere profetieën. Dat wanneer volken zich aan Jeruzalem willen vergrijpen, dat hen daarmee ook nog wat te wachten staat. De toorn van God te wachten staat. Vers 3 uit het hoofdstuk dat we lazen, laat het ons ook zien. Wie optrekt tegen Jeruzalem en haar probeert te verwijderen, zal zichzelf verwonden. Zal zichzelf snijden, verwonden. God zal ingrijpen. Jeruzalem zal blijven bestaan. Maar voordat de vervulling komt. Voordat die tijd zal aanbreken. Zal er nog veel meer moeten gebeuren lieve mensen. We zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Zelfs met alles wat we vandaag de dag zien. Het zal nog erger gaan worden. Nog veel erger dan wat er nu gebeurt. En als je dan de verhalen hoort over de verschrikkingen die zich afspelen in het Midden-Oosten. Dan kun je dat je eigenlijk niet voorstellen. Hoe gezinnen kapot gemaakt worden. Hoe mensen mishandeld worden. Hoe ze vermoord worden. Hoe ze onmenselijk behandeld worden. Maar als we kijken naar de profetieën. Dan zien we vandaag de dag heeft Israël nog bondgenoten. Maar Israël zal er alleen voor komen te staan. Ze zullen in de benauwdheid komen. Nu nog is er ook nog een bedekking over dat volk Israël. Slechts een deel van hen, een rest, kent Jezus, de Messias. Er heerst nog een bedekking over het volk Israël. Zij hebben hun ware Messias, Jezus, nog niet aangenomen. Maar ze zullen hem zien, leren wij uit dit hoofdstuk. Hem die zij doorstoken hebben. En denk daarbij ook aan het gedeelte uit Johannes hoofdstuk 19. Waar Jezus doorstoken wordt. We hebben, we hebben stilgestaan bij het avondmaal. Zijn lijden en zijn sterven aan het kruis. Zijn dood. Hem die zij doorstoken hebben. En Johannes zegt dan in vers 37 van dat hoofdstuk 19. Een andere schrifttekst zegt. En daarmee verwijst Johannes naar Zacharia: Ze zullen hen blik richten om hem die ze hebben doorstoken. En hij wijst. Terug naar deze profetie van Zachariah. En dit geeft aan dat die volledige vervulling van deze profetie zal zijn wanneer het volk Jezus zal zien. En ze hem zullen zien als de Messias. Yeshua HaMessiah. Dat ze hem werkelijk zullen kennen als de verlosser van Israël. Voordat de Heere Jezus terugkomt, zal er nog een grote opwekking moeten komen onder Gods volk. Onder Israël, zijn oogappel. De bedekking zal nog weggenomen moeten worden. Maar die bedekking heeft ook een reden. En daarvoor gaan we straks naar Romeinen hoofdstuk 11. En zo zijn er meer dingen die we in Gods woord lezen, die nog gebeuren moeten voordat het einde zal zijn en de vervulling van de eindtijd er zal zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de komst van de antichrist. De tegenstander, de tegenchristus. Een nieuw testamentisch perspectief, ook over deze tekst, ik noemde het al, vinden wij in Romeinen hoofdstuk 11. Laten we met elkaar ook daar naartoe gaan. Het is goed als je een Bijbel bij je hebt, of de Bijbel-app bij je hebt, dat je die opent. Want ik ga niet het hele hoofdstuk lezen zoals ik met Zachariah hoofdstuk 12 heb gedaan. Ik haal daar een aantal teksten uit, uit dit Bijbelgedeelte, waar we bij stil zullen staan. Waarvan je ook een vertaling op het scherm kunt vinden. Het is goed ook om het gehele plaatje voor ogen te houden. Paulus die schrijft aan de gemeente deze brief, waarin hij ook het, het plan, wat nog komende is, het plan van God, waarin hij dat aan het ontvouwen is. Waar hij ons meeneemt en wil wijzen op wat er moet gebeuren en waarom dingen gebeuren. En dan leren we met elkaar ook dat Gods woord Gods volk ook bevestigt. Israël blijft Gods volk. En de kerk de christelijke kerk heeft door de eeuwen heen een hele grote zonde begaan... door een vervangingstheologie aan te houden... waarbij zij predikten dat de kerk de vervanging van Israël zou zijn. En dat is een zonde. Want Israël is en blijft Gods oogappel. Ook als we deze brief van Paulus lezen... waarin hij gelijk met die vraag ook in het hoofdstuk begint. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten... Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoot. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt... Heren, uw profeten hebben zijn gedood en uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook staan ze mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem... Ik heb voor mijzelf nog 7.000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. God heeft zijn volk niet verstoten. Er is nog een rest en daarmee is er hoop. In Paulus tijd waren er joden die tot geloof waren gekomen. Een rest van het volk, zoals we in vers 5 lazen. En ja, als je dan verder leest en je leest bijvoorbeeld vers 8, dan zie je dat er een bedekking over het volk is gekomen. Het grote deel heeft de Messias nog niet aangenomen en God gebruikt dat om de heidevolken te bereiken met het evangelie. Als je verder leest, kom je dat tegen in vers 11. Israël... En dat is bijzonder om te beseffen. Israël, het volk Israël, is daarmee tot zegen voor de volken. Zelfs wanneer ze zelf falen. Zelfs wanneer zij de Messias niet aannemen. Hoeveel rijker zal de gave dan wel niet worden... wanneer zij voltallig zullen gaan deelnemen. Vers 11 lezen we, ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling... dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Doordat het volk Israël de Messias niet heeft aangenomen, is er ruimte ontstaan dat het evangelie tot ons, de gelovigen, uit de heidenen kon komen. Doordat Israël de Messias niet heeft aangenomen, is de zegen tot de heidenen gekomen. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, zegt vers 12... En het feit dat zij achterop komen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Wat zal er nog allemaal gaan gebeuren wanneer zij de Messias leren kennen? Paulus wist hoe belangrijk zijn werk was als apostel onder de heidenen, onder de, de niet-Joden. Omdat hij hoopt om jaloezie op te wekken bij zijn medebroeders en zusters in het Joodse volk zodat ze gaan zien wie de weg, de waarheid en het leven is. En dan vervolgt Paulus met een stuk beeldspraak vanaf vers 16. Dan gaat hij spreken over, over die bekende olijfboom. En vaak zeggen wij dan, wij zijn geënt op de olijfboom. Wij als gelovigen uit de heiden. En daarmee absoluut, dat is waar. Maar wat we vaak Denken is dat we dan geënt zijn op het volk Israël. Maar als je kijkt naar die olijfboom. Wat of wie is de wortel? Dat is de Heer Jezus zelf. Hij is de basis van de olijfboom. En vanuit die olijfboom komen takken. En die olijfboom heeft tammetakken. En die tammetakken, dat is Gods oogappel. Dat zijn de Joden. Dat is het Joodse volk. Maar wat we ook zien in deze beeldspraak is dat er sommige van deze tammetakken zijn gesnoeid, zijn weggenomen. En daarmee zien we de verwerping van de Messias. Maar die tamme takken, het Joodse volk, zijn niet zomaar weggesnoeid, om er niet meer toe te doen. Maar doordat zij zijn weggesnoeid, is er ruimte ontstaan voor de wilde takken om geënt te worden op de olijfboom. En zo mogen wij onderdeel worden van Gods volk, van zijn plan, van zijn koninkrijk. Worden we geënt op de olijfboom. Het feit dat de tamme takken zijn gesnoeid, is voor ons genade. Is voor ons zodat wij erbij mogen horen. En wij zijn door geloof alleen toegetreden tot die olijfboom. Paulus waarschuwt ons dan ook om ons niet beter te voelen... Dan de tammetakken van de edele olijfboom, het volk Israël. Want het is genade en genade alleen dat we erbij mogen horen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. En dat mag het avondmaal nog dieper maken. Dat je vanuit dankbaarheid je uitstrekt naar de Heere God. En zegt, Heere dank u wel dat u zoveel van ons mensen hield. Dat wij door genade alleen en door het offer van Jezus Christus erbij mogen horen. En dat maakt ons ook nederig omdat we weten dat er nog een plan is, ook met die afgesnoeide wilde tamme takken. Met het volk Israël. Het is genade dat wij erbij horen. En we mogen realiseren dat, dat we een heilige God dienen. Een liefdevolle, heilige, rechtvaardige God die niet met zich laat spotten. En waarvan het volk Israël zijn oogappel blijft. God is bij machten. Om het ongelovige Israël, die nog niet de Messias heeft aangenomen, opnieuw te enten op de olijfboom. Zo lezen we ook in Romeinen hoofdstuk 11. En Paulus deelt dan in vers 25 en verder een geheim. Het moest in Gods heilplan zo zijn, dat een deel van het volk van Israël onbuigzaam werd. En dat blijft zo, totdat de andere volken zijn toegetreden. En dan zal heel Israël worden gered. De redder zal uit Sion komen. En wendt dan de schuld af. van Jacob's nageslacht. Lezen we in vers 26. De redder zal uit Sion komen. Wij kennen de redder. Jezus Christus. En wij verwachten zijn wederkomst. En daar willen we ons naar uitstrekken. Daar willen we voor bidden. Maar we zien hier ook iets van die opdracht. Van die grote opdracht. Zodat de volken mogen toetreden. En uiteindelijk ook. Israël, de Messias, mag leren kennen. Omwille van ons zijn ze tegenover God eigenlijk komen te staan. Door het evangelie af te wijzen. Maar toch blijven zij Gods geliefden omwille van de aardsvader. Want hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft zijn volk uitgekozen. En God heeft geen foutje gemaakt toen hij zijn volk uitkoos. Ze zijn en blijven Gods geliefde. Ondanks de keuzes die ze misschien zelf maken. Zoals u, zegt Paulus, Gods eens ongehoorzaam was. Maar door hun ongehoorzaamheid, het volk Israël, nu Gods barmhartigheid heeft ondervonden. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam. Om door de barmhartigheid die u, die jij hebt ondervonden. Gods genade, Gods liefde. Ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Het verhaal draait zich om. En de genade zal ook weer richting Israël gaan. Nu snap je ook hopelijk waarom Israël en Jeruzalem zo belangrijk zijn op het wereldtoneel. Ook vandaag de dag. Ook in 2023 en de jaren die nog komen. Dat kleine landje. En dat kleine stadje Jeruzalem. Het is Satan er alles aan gelegen. Om het van deze aardbodem weg te vegen. Het is Satan er alles om te doen om het volk Israël uit te roeien. En keer op keer probeert hij het. Genocide op genocide. Maar het land is er nog. Jeruzalem is er nog. En het volk Israël is er nog. Het volk is er. Weet je waarom het Satan er alles aan gelegenheid is om Israël te verwijderen uit deze wereld? Want als je Gods volk wist, dan is het heel makkelijk om hun God te wissen, te vergeten. Maar het feit is dat het Joodse volk tot op de dag van vandaag bestaat. En daarin laat God zien wie Hij is. Dat Hij trouw is. Dat Hij zijn verbond vasthoudt. En dat Hij zijn volk vasthoudt. Het feit dat Israël er vandaag nog steeds is, mag ons bemoedigen. Dat er een toekomst van hoop is, waarin God zal ingrijpen. En dat Jezus Christus terug zal komen, zodat ook zij die hem doorstoken hebben, hem zullen zien. Er komt een tijd van verandering. Er komt een tijd dat de olijfboom hersteld wordt. Het volk is er nog steeds. Ik wil gaan afronden en samenvatten. En daarvoor heb ik een aantal Plaatjes die dat ondersteunen. We zien als eerste die olijfboom. De wereld waarin we zijn staat in brand. Als je kijkt naar hoe de uitroeiing van het volk Israël vandaag de dag op de wereldsteden van onze wereld verheerlijkt wordt, door de leus From the river to the sea Palestine will be free. Dat is een acclamatie, het is een uitschreeuw naar de genocide van een volledig volk. Dan worden wij als kerk opgeroepen om oog te hebben voor die olijfboom, die haar wortels heeft in Christus Jezus, Gods familie. En dan worden wij opgeroepen om oog te hebben, te midden van een wereld die in brand staat, voor onze grote broer Israël. Deze wereld staat in brand. Het is al voorzegd. We lezen het in een boek dat al duizenden jaren oud is. En het is voorzegd dat het nog veel erger zal gaan worden. Wij leven in de weeën. En die zullen steeds heftiger gaan worden. Israël, die van oorsprong volledig tot de olijfboom behoort, speelt hier een cruciale sleutelrol in. Vele takken zijn op dit moment nog gesnoeid. Niet in verbinding met de olijfboom, waardoor wij tot geloof konden komen. Maar er komt een tijd van verandering. Er is hoop voor de toekomst van het Joodse volk. In de benauwdheid van de tijden, zegt Gods woord, zal het Joodse volk de Heer aanroepen. Hij zal met zijn geest onder hen gaan werken. Zij zullen hun zonden beleiden en ze zullen zien wie de Messias is, Jezus Christus. En Paulus ziet er naar uit dat de Verlosser. Uit Sion zal komen om de goddeloosheden van Jacob af te wenden. Dan zal het Joodse volk tot aanvaarding komen van hem die door hen verworpen is. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben, we lazen het. En door de verwerping kwam dat evangelie tot ons. En dat mag ons tot dankbaarheid stemmen. Wij de heidenen. Maar de Heer zal terugkeren. Terugkeren naar zijn oude verbondsvolk. En wij mogen daar met Paulus samen naar uitzien. Wij mogen bidden, Heere Jezus, kom, Maranatha, Jezus, kom spoedig. Dan zullen ze opnieuw geënt worden op die olijfboom. En dan zullen wij samen één volk zijn. Want in Christus is er nog Jood, nog Griek, man of vrouw, slaaf of vrije. Wij zullen allen samen Gods kinderen zijn, wanneer we in Christus zijn. Jezus de Messias. Bid dus, lieve mensen, alsjeblieft voor Israël, voor onze grote broer. Maar bid ook voor de Palestijnen. Want we horen ook de berichtingen van een grote opwekking. Die te midden van de duisternis van vandaag in Gaza plaatsvindt. Van honderden Palestijnen die Jezus in dromen zien. Die de Messias ontmoeten. Ik word er emotioneel van. Ik kan er niks aan doen. Als je in deze duisternis. Met deze aanslagen. Met dit onrecht wat er gebeurt in deze wereld. Met de haat die gezaaid is. Al zo van jongs af aan. Dan de Joodse Messias mag ontmoeten. Wauw. God werkt. Zijn geest gaat rond. In Gaza is de kerk vertegenwoordigd door enkele honderden christenen. Als we dan berichten horen dat er vandaag de dag honderden christenen bij komen, dan is dat niet niks. Dan is dat gigantisch. Laten wij ook voor hen bidden. Bid voor de werking van het evangelie van Jezus Christus. Bid voor troost. Bid voor kracht. Bid voor Gods volk. Amen.